0: Y después, aparte, lo pongo ya. a compartir en YouTube. Así que bueno. Pero bueno, todo, todo bien. Sí, con desafíos como cualquier ser humano.
1: Sí, es verdad eso. Hay que saber, hay que saber mirar las cosas con perspectiva.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero, pero bueno. A ver si me deja esto ¿Vos qué lo haces, directo del, del YouTube, no del Zoom?
1: Es que el YouTube abrió una nueva, una nueva versión de ah. YouTube con directos, que hace lo mismo que hace ah. Instagram, que te hace en celular, pero tiene que ser por celular, te hace una pantalla ah. arriba y otra abajo, pero ah. la, gracia, la gracia que tiene es que cuando tú transmites por YouTube, que es lo que voy a empezar sí. a hacer yo ahora en las próximas, sí. próximas
0: transmisiones, sí. eh,
1: te le entrega las notificaciones a las dos cuentas de YouTube, la tuya y la que a la que estás entrevistando.
0: Ah, qué copado. Entonces,
1: el algoritmo empieza a proporcionar tus videos a ti y al que estáis entrevistando. O Entonces, sea, generáis que una comunidad mucho más grande. Claro. Ahora, en YouTube no está muy grande como en Instagram la cosa, ¿cachai? Es mucho más, el alcance es mucho uh -huh. menor, pero te da la posibilidad de, de monetizar. Sí, YouTube te, claro. te, te, te y te permite monetizar, porque cuando llegáis a una cierta cantidad de horas y una cierta cantidad de seguidores, ya la gente te empieza a pagar por los videos que haces, y eso, eso no lo hace bueno,
0: Instagram. Lo voy a... Después quedamos para algún día, para que me cuentes bien, así lo puedo, lo puedo empezar a hacer también. Y por probamos supuesto. lo que quieras consultar. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Dale, dale, dale. Ahí está bienvenidos, bienvenido, bienvenido mi querido Guerrero acá a esta Solkin Chat, gracias por aceptar siempre las invitaciones, de compartir, me encanta lo que estás haciendo, eh, bienvenido de vuelta, aparte, porque estuviste ahí un poco desaparecido y qué lindo volverte a tener entre nosotros compartiendo, así que,
1: nada, contenta. Muchas gracias, Marce. Sí, la verdad, procesos de introspección, procesos de descanso, pero siempre los procesos de descanso traen nueva idea y nueva energía. Bien. Así que contento de volver, contento de tener un proyecto y también muy contento de que la gente resuene con lo que estamos compartiendo. Hoy en día un Bien. poco más eh, alineado a lo que es la ley del tiempo en sus fundamentos, mm. pero, pero sin duda creo que, que hay mucha información que compartir y hay mucha gente que quiere como aprender más del tema, tener distintas visiones, vale. tener mm. distintas, ¿cómo se llama, eh, perspectivas sobre una misma realidad, y vale. la idea es que la gente resuene y que, y, que, y, que, y que, ¿cómo se llama? Y que aprenda, que de eso se total, trata. Total,
0: total. De... Que... Sí, sí. No, no, y que busque qué, qué cosa... A mí me gusta no como ver distintas cuentas y, y, y está bueno, nada, que cada uno busque como su verdad, por decirlo de alguna Así manera, es. ¿no? Como para, para estar alineado. Así que es... Y
1: okay. sin duda, estos, estos canales como de la, de la ley del tiempo, de, de cómo se mm -hmm. llama, del, del calendario maya en general, mm -hmm. son, son canales de educación. Más sí. que nada. Entonces, como sí. son canales de educación, es importante que la gente eh, tenga distintos fuentes de información y que vayan aplicándolo en su día. Yo siempre creo que, que la información, cuando te queda a nivel mental, es
0: uh -huh. como
1: difícil de, de, de encarnarlo. Y, y toda esta uh -huh. información del tiempo cuatridimensional, del tiempo sincrónico y cíclico, en general es una, es una herramienta para poder encarnar información y poder al momento de encarnarla, expresarla de una manera única, personal y, y, y divina, en,
0: este, en ese sentido del tiempo. Sí, total totalmente de acuerdo, eh, siempre. La verdad que me encanta lo que decís, lo que, decí, que haces como, o, o por lo menos es, es mi modo también de entender las cosas, entonces bueno, sintonizo, me encanta lo que sí, están claro. haciendo con Sebas y, y Rodri, eh, eh, recomiendo completamente, eh, que lo sigan a, a Guerrero en su canal de YouTube y de todas esas conversaciones, que es poner en práctica, ¿no? Eso es lo que me gusta, porque habla mucho de, de la ley del tiempo, pero bajada muy a la tierra, me encanta, me encanta. Claro. El, bueno.
1: la, la idea en su principio nació como eh, intentar tener eh, un formato novedoso, eh, novedoso uh -huh. para la ley del tiempo, sin duda, que sí. es el formato de podcast, en sí. donde se genera una conversación un poco más dinámica, y un poco uh -huh. más profunda sobre ciertos temas de repente cuando así eh, esto es como en vivo o, o conversaciones uh -huh. por, por, por YouTube o por Zoom, como que la, la, la información llega pero va como cortada como que hay uh -huh. ciertos glitches de la, de la Matrix que no nos permiten estar tan uh -huh. cerca, tocarnos ¿cachai? ser, ser como sí. más cerca y el, el formato de podcast tiene eso, tiene la cercanía tiene, y también te da la posibilidad de hacer algo, editarlo y, y, y mostrarlo y hacer una publicidad detrás, entonces Hicimos una inversión con, 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 ¿cómo se llama? Con, con mi estudio, con mi familia para poder armar un sistema de podcast y por un lado Rodri apoyó en el tema de ser como la parte más seria, más parte de la fundación que tiene que ver más con la información de José Arguelles y revisarla uh -huh. en un formato distinto, revisamos el factor maya. Para Ay, la gente bueno. que no, a, a la gente que no se ha leído el Factor Maya puede revisar el podcast, y ese podcast tiene como los puntos claves del Factor Maya, lo cual es, claro, es muy claro. bueno. Lo mismo uh -huh. hicimos con Juan y ahora estamos preparando algo sobre Stephanie Sauti y sobre la novia, uh -huh. así que también va a estar entretenido. Y qué con Seba, bueno. Con bueno, conversamos. Seba es enlazador cósmico blanco, que es mi uh -huh. antípodo perfecto nos conocimos a través de la fundación, y desde el primer minuto tú te puedes imaginar, pues siempre, sí. siempre unidos, tenemos Ajá. una pequeña diferencia de edad, así que estamos muy cercanos en cómo vemos las cosas. Y la verdad, eh, en nuestros como espacios de estudio, encontramos este concepto de cronomancia, que es un concepto, claro, que, 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 que nos propone José Arguelle, lo saca uh -huh. de... En, en, en la en, en el, en, el, en, el, en el seminario de 49 días que hizo en Chile, en Picarquín, que se conoce como sí. el seminario de los pagos de la sí. Tierra, él hizo 28 meditaciones en donde profundizó en todos los conceptos que hasta ese minuto, hasta el año 99, habían sido desarrollados. Todavía el sincronotron no estaba ni siquiera, ni siquiera escrito, no, no se menciona ni siquiera esa palabra. Pero, pero en una de esas meditaciones, que tienen que ver con el, en, 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 en la, en la etapa de que él eh, desarrolla lo que es el encantamiento del sueño, empieza a hablar de la cronomancia. Y les voy a explicar muy bien lo que es la cronomancia, pero sí. en, el fondo, en el fondo, como cuando con Seba estábamos conversando, dijimos que hoy sería entretenido hablar sobre la cronomancia en el sentido de aplicarla. Y eso resonó en los dos y nos comprometimos a revisar 80 artistas planetarios. De, de, ese fue como el, el, el compromiso. Cuatro por cada una, cada una de la onda encantada, cuatro por 20 son 80. Tenemos preparado como 80 artista, y ha sido una maratón la verdad, porque en el sí, fondo sí. requiere ver videos de biografía, leer lo que pasa en Wikipedia, calcular quiénes, asociarlo, sí, sí. asociarlo a las vidas de ellos y después sacar conclusiones y compartirla frente a una cámara, que igual no, es, no. Y, y al principio no, nos costó un montón porque es algo novedoso pero ya vamos, uh -huh. en, en, estamos, vamos en cronomancia 7, en la onda de Encantada de la Tormenta y, y la verdad, ya nos sentimos súper a gusto. Y la idea siempre fue llegar a la onda encantada de la estrella con un mm. formato, ojalá lo más corto posible, para que la gente vea el podcast. Y estar claro, una claro. Un claro. de, de tiempo escuchando a dos personas hablar sobre cronomancia es como, es como mucho. Y son pocos mm. los, que, los que duran tanto. Así que también tenemos un par de clips. Pero eh. bueno, te cuento. ¿Qué es te cuento, te cuento la, la cronomancia? La cronomancia. Bueno, en el fondo es algo que todos hacemos, pero uh -huh. no sabemos que se llama cronomancia. Y como la ley del tiempo tiene como función primordial hacer consciente lo que antes estaba inconsciente, les voy a contar de dónde viene el término y ahí tú vas a, vas a, vas a entender y vas a comprender. Ah, esto es la cronomancia. Te vas a dar cuenta que eres una crononauta natural y que la cronomancia la aplicas todos los días. Pero en el fondo esto. José Arguelle establece dentro de su, de, 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 de su libro que eh, la Tierra es una nave de tiempo. Okay. Uh -huh. la nave de tiempo está eh, eh, holonómicamente, o sea, completamente creada de esferas. Uh -huh. Está la, la, la geósfera, está el, el centro de la Tierra, que es una esfera. Después está la hidrósfera, la geósfera, la biósfera, ¿cierto? Después viene la magnetósfera, que es como donde están estos cinturones banales. Y que cuando el planeta va andando en el tiempo, o sea, en el espacio, en esta esfera de tiempo va recibiendo los plasmas y la información del Sol, que es la información que viene filtrada desde Junap Q, ¿cierto? Del centro galáctico uh -huh. pasa por el Sol, envía los plasmas, chocan con la Tierra con este campo electromagnético y se forma este, este campo electromagnético conocido como los cinturones banales, ¿cierto? En esos cinturones banales, lo que nosotros dentro de la ley del tiempo decimos es que es donde se encuentra el banco PSI, ¿cierto? Que es, sí. la en el fondo, es, es la esfera que cubra el planeta del tiempo. Por lo tanto, después de la magnetósfera o de manera conjunta con la magnetósfera, se encuentra la cronoesfera. Crono viene de tiempo de los griegos, por lo tanto es la esfera de tiempo. Entonces, como nosotros somos personas que estamos dentro del planeta Tierra y vivimos toda esta, esta esfera, la biosfera donde está la vida, donde se transforma la energía cósmica en vida y nosotros salimos en, en base a esto, se crea esta cronoesfera, este Bank of sí, por lo tanto, eso nos convierte a los seres humanos en crononautas. ¿Qué significa crononautas? Que somos viajeros del tiempo. ¿Y cómo viajamos en el tiempo? Viajamos en el tiempo a través de los códigos de cuarta dimensión. El, el, el Bank of si se compone principalmente de ocho placas dobles, de cuatro placas dobles, ocho placas de Solkin, que están hechas espejo, no sé si has visto ese, 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 esa como sí. matriz de ocho placas, que envuelve uh -huh. la Tierra, pero... Uh -huh que funciona como un tipo de registro akashico o sea, un registro de todo lo que ha sucedido en el tiempo es el banco de memoria del tiempo de la Tierra y dentro de la Tierra, por así decirlo de manera eh, eh, más pequeña se encuentran los códigos cuatridimensionales ¿qué quiere decir códigos cuatridimensionales? quiere decir que son los códigos que tenemos los seres humanos para trascender la tercera dimensión conectarnos con nuestro holon ¿Cierto? Que el, 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 el King. Como el traje, el, sí. El, el traje, el King con todo el oráculo, con todo esto, para que esta cuarta dimensión se nos haga un puente con la quinta dimensión, que es lo que representa el Bank of Si. Entonces tenemos la tercera dimensión, que es donde está nuestro cuerpo físico, la cuarta dimensión, que es como, podríamos decir que es donde está nuestra alma, nuestro yo superior, en la cuarta dimensión, que está representado por el King, como decía, por la firma galáctica, y después tenemos la quinta dimensión, que está el, el Bank of Si. Esas son las herramientas que tiene el crononauta para navegar por la cronoesfera. Esos son como lo, lo, los conceptos fundamentales. Ahora, ¿dónde está la cronomancia? La cronomancia se define, por José Arguelles, como la ciencia y arte de navegar en el tiempo. Por uh -huh. lo tanto, la cronomancia, que viene de crono, tiempo, mancia, adivinación, más que adivinación, quizá una palabra como muy de, de, de inventar o de saber, uh -huh. la adivinación es manejar los códigos del tiempo en base a la intuición entonces nosotros como cronautas tenemos esta enciclopedia del tiempo que es el Solkin que todos los días va pulsando un kin que ese sería como el tiempo que la cronosfera le da a la Tierra para que gire en su propio eje y nosotros a través de la enciclopedia del tiempo como cronautas hacemos cronomancia y la cronomancia entonces más que nada es meterse en un kin y analizar lo que sucede en el KIN. Y el KIN, como, como sabemos la mayoría de los que estamos hace tiempo en, la, en, 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 en el tema de la ley del tiempo, tiene distintas capas. Pero como la cronomancia es el arte y ciencia de navegar por los códigos del tiempo, en el fondo cuando estamos sacando KIN, cuando estamos buscando fechas, cuando estamos haciendo cualquier tipo de relación con el oráculo, estamos haciendo la cronomancia. Y de eso claro. se trata el programa. En el fondo claro. nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vemos uh -huh. a un artista planetario, le sacamos su kin, sacamos los códigos del tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Y en base a la historia de estos personajes, que generalmente son públicas, están en Wikipedia, uh -huh. o, en, o en, en biografía, en YouTube, nosotros podemos analizar, mediante la lectura de los códigos sincrónicos, la cronomancia. Y de ahí viene el concepto. Ahora, al, 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 a la cronomancia hoy día se le llama de muchas maneras. Pero eso tampoco está mal, es algo que sucede, porque la gente tampoco tiene la, el conocimiento y la profundidad del conocimiento para saber qué es lo que estamos haciendo. Pero es bueno también aclarar el concepto. La cronomancia lo que nos permite es viajar en el tiempo. No sé si a ti te ha pasado, yo veo por ejemplo en tu, en tu, en tu canal de Instagram, que tú tienes una publicación que dice como, que salen como varios artistas, y salen uh -huh. los quines sí. los los que son tierra, los quines uh -huh. que son... entonces Yo hasta hacía lo mismo, ¿te acordás? Que yo en, en, en mi página antigua uh -huh. tenía... Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo perfecto. Te, te, a, hacia, y yo no sabía que estaba haciendo cronomancia. En el fondo lo que estábamos haciendo es eso. Ahora, por un tema de de que no sea una adivinación en base a lo que te vaya a suceder en la vida, como un oráculo, de decir, mira, tú a ti te va sí, a pasar esto, esto, Sí, como premonición, no, premonición. Como pre como, no, no, sí, sí claro, es, ¿cómo eso, ¿Cómo si, para no hacer predicción. A, a mí me gusta más hacer artistas que ya estén trascendidos, porque uno tiene la historia completa, por lo tanto uno puede ver si de verdad cumplió con su misión en los 52 años, si logró trascender en su, ¿cómo se llama?, en su guía, si tuvo una relación entre su muerte y su vida para poder hacer una sincronía y poder sacar un kin en base a estas dos fechas, entonces es como mucho más completa, pero eso no impide que uno pueda hacer cronomancia con otras personas. El único problema que existe desde el punto de vista práctico es que para tú poder hacer un, una buena lectura de lo que es... El, el, el oráculo, el destino, la firma galáctica Tú requieres de mucha información De historia de la persona Te Requieres de mucho Porque en el fondo Tú estás leyendo la historia Con los ojos de, del tiempo Y no empezando a adivinar Lo que le está sucediendo a la persona Ahora, uh -huh. ese diferencia ese, Esa diferencia es lo que hace que la cronomancia sea más exacta o menos exacta, no que sea bien hecha o mal hecha, sino que tú para poder hacer una lectura más completa necesitas que tener la historia completa. A mí, por ejemplo, por el, por el mismo podcast, me han llegado muchas personas que le ha, para que les haga le haga la cronomancia, decir oye, mira, léeme, léeme los códigos. Entonces yo siempre les pido, digo, no tengo ningún problema, lo hago, pero necesito que me des por así una biografía tuya para yo poder buscar cuáles son los links que tiene tu ser cuatridimensional con tu historia tridimensional. Y ahí operar la cronomancia. Hay un ejemplo, Marce, que, ¿Sí? de aplicación de cronomancia avanzada, que viene ¿Sí? de, lo dice en, en la misma meditación, lo dice José Argüelles, dice que es la historia de Pacal Botán. ¿Sí? Pacal Botán, el, el viajero del tiempo, que era por así decirlo, el artista mayor de la cronomancia, la historia de Pacal Botán en el Telectronón, nos cuenta que viajó, estudió con Jesús, estudió con Buda, estudió con Mahoma, ¿cierto? estudió con San Juan de Patmos, con Quetzalcoatl, fue a, a diferentes partes del tiempo a, y resumió toda la información en esta profecía, ¿cierto? Uh -huh. Pero esa profecía eh, lo que la, por así decirlo, lo que confirma que es una profecía verdadera, es que al momento de la dedicación de la tumba, uh -huh. pasan 1260 años hasta su descubrimiento. Uh -huh. Y pasan 1328 años, 1328 años, no, perdón, 1320 años hasta el final de los tiempos que es el 2012. Entonces, ahí hay una aplicación de cómo un crononauta, el maestro, por así decirlo, Pacal Botán, uh -huh. logra identificar los códigos del tiempo y sembrar algún un mensaje en su aquí y ahora que sea trascendido en un futuro bajo unos códigos y eso para claro. mí es es como lo que todos sí. quisiéramos hacer en el sentido de poder sembrar eh, este 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 arte y ciencia como decía para que que podamos establecer de alguna manera la paz y la cultura en la Tierra, que es lo que la ley del tiempo fomenta a través de la bandera de la paz.
0: Eh, pienso, ¿no? Escuchándote eh, que cuando vos decís eh, cómo aplicarlo, eh, por ahí se puede aplicar desde nuestra vida cotidiana con pasitos chiquititos, ¿no? como por ejemplo ver, a mí me gusta mucho estudiar el ciclo de 260 días, o sea, si hoy estamos a 26 de abril, ¿cuándo vuelve a ser Noche Entonada nuevamente? Que sería Exacto. el 11 de enero, ¿no? Y ¿cuándo Exacto. fue la anterior? Que sería el 9 de eh, agosto. Entonces, como el, el navegar consciente y entender que lo que estoy haciendo hoy acá tiene un antes y un después, o sea como que esa energía viene, lo que me pasó hoy, hoy lo que están escuchando todos acá, lo que me pasó hoy tiene una historia anterior y que la sembré cuando, exactamente cuando fue noche entonada nuevamente, anterior, y que va a tener, ¿no? Un, una, un florecimiento, esa energía, lo que sembré hoy, para dentro de 260 días, ¿no? Como se podría hacer algo así más chiquito, porque yo siento que que eh, cuando vi los videos que, que, me, que, que me compartiste como para, para estar en tema, yo digo, como que siento que somos, eh, ya, ya lo estamos aplicando, ¿no? Eh, quizás no con la vida, obvio, la terminada, ¿no?
1: pero con la profundidad que, que, que de repente a alguno le gustaría.
0: O, claro, o, o quizás, ¿no? Al nivel de Pascal Botán, o sea, esto de, bueno, sembrar algo para que tenga esta que sea tan maravilloso para que cierre todo, pero a mí una de las cosas que más me movilizó en, cuando empecé a estudiar el Sol Kim, eh, fue que mi papá falleció a los 57 años. Ya. Exactamente en su vuelta, o sea, él renació como mago ¿El? magnético, y claro a los, cuando volví a transitar su onda encantada de vida, fallece. Y para mí, yo, eh, cuando me di cuenta de eso, él ya había fallecido hace un par de años, ¿no? Y yo sentí que había algo ahí que, que estaba escondido, que había un código en eso, que no era que, ese, que había fallecido en cualquier fecha y a cualquier edad. ¿Entendés? Eran los 57. Era justo cuando, de alguna manera tenía que, que darle vuelta a eso que había prometido transitar en esta encarnación, ¿no? Mm. Eh, entonces, hay tantos códigos que, que uno puede ver ya eh, en nuestra vida cotidiana, eso para vos también es ya estar en, como aplicando la cronomancia. El, la cronomancia
1: comienza con la firma galáctica de cualquier día, de cualquier ah. persona, de cualquiera. Mm -hmm. ¿Es el hecho...? de abrirse a los códigos del tiempo. Porque Ajá. nosotros, en, en, en el fondo, como la cronosfera es una situación real, es decir, est estamos envueltos en una esfera de tiempo y nosotros somos crononautas o quines planetarios en el minuto que nos reconocemos como nuestra firma galáctica, ya estamos en condiciones de navegar en el tiempo. Por lo tanto, en, 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 en un sentido como literal, el abrir mm. los códigos del encantamiento del sueño ya abriéndolo, uh -huh. sin hacer nada y mirándolo, estamos aplicando la cronomancia. Y uh -huh. la ley del tiempo es un proceso que tiene tantas capas y tantos uh -huh. códigos. O sea, yo te diría, yo eh, creo que he revisado todos los códigos de mi firma galáctica, que son un montón. O sea, son uh -huh. muchos números. Es yo creo que paso por casi todos los números. En el fondo tengo un número por cada sello, por cada todo, está, está como todo revuelto. Son diferentes capas, diferentes profundidades. Ahora, uh -huh. el arte de la cronomancia, en la medida que tú la vas practicando, te va desarrollando. Por claro, ejemplo, claro. me hiciste acordar con el, tema, con el ejemplo de la noche entonada. Uh -huh. eh, te gustan los ciclos de 260 días, pero también hay un ciclo que, que es importante y que te puede ayudar también a darle una segunda lectura, como darle una segunda capa, subir un nivel en el tema de la cronomancia. Uh -huh. ¿En qué sentido? Por ejemplo en la civilización más antigua en la, en la clásica, en la verdadera en la cuenta verdadera además del ciclo de 52 años, uno de los ciclos más importantes pero más pequeños es el ciclo de eh, los 65 días 65 mm. días en el Solkin, en el encantamiento del sueño de José se le llama una estación, una estación galáctica hay cuatro estaciones galácticas pero si tú aplicas la, el código 65, que en el fondo viene del 64 como codones del ADN, que siempre sí. se, ponen como, se ponen como ordenaditos, Cuatro. ¿cierto? Sí. Se generan 64 codones, pero cuando tú los juntas todos, se genera un 65, que es el cuadrado que forman los, ah. los, se llama 64. De ahí también ah. viene, recordando que también el, el tiempo informa la materia, por lo tanto informa el ADN. Entonces, si tú cuentas desde cualquier punto del Solkin, 65 días, te vas a dar cuenta que eso, cada 65 días saltas al siguiente paso del de tu familia, pero en sí. el mismo tono tuyo. Por ejemplo, si yo sumo 156 más 65, me va a dar el enlazador de mundos cósmicos, que es el, perdón, el, el dragón cósmico. Ah, si, le, okay. si, le sumo, si le sumo 65 me va a dar el enlazador cósmico, si le sumo 65 me va a dar Mona. mono cósmico. y si le sumo 65 me va a dar cero cósmico. Se, 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 se salta por, el, por, el, por la familia pero mantiene el tono y como ese era un ciclo importante que el que parte en cuatro al Sol King desde cualquier punto, es exactamente lo mismo que tú dividas en cuatro al sincronario de 13 luna, en donde cada 91 días hay una estación: otoño, primavera, verano. Entonces, en el fondo, claro. por eso se llaman estaciones galácticas, porque representan a las estaciones del año, pero desde el punto de vista galáctico, que es claro. el, el sol. Y cuando uh -huh. tú lo aplicas en tu vida o en un día, como lo dijiste ahora con la noche entonada, tú vas a poder ver que eso que sembraste o que estás visualizando, además de pasar por un ciclo de 260 días, que es el perfecto, tiene cuatro estaciones donde tú deberías parar, revisar, y ver cómo va avanzando esa estación. ¿Te fijáis? Porque en el fondo, los códigos, los códigos del tiempo no son nada más y nada menos que la aplicación de la matemática, pero observado mediante la matemática vigesimal. Esa es la gran diferencia. En la tercera dimensión, la matemática que funciona es la decimal. En la cuarta dimensión, es la vigesimal. Y cuando nosotros hablamos de matemáticas vigesimales, estamos hablando de los códigos del tiempo. Por eso el tiempo eh, lineal o mecanizado se mide en, 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 en órdenes de 10 y el cuatridimensional se, ha, se, 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 se organiza en órdenes de 20. Y ese, ese salto de ¿Sí? conciencia entre el decimal y el vigesimal es lo que te permite encontrarle un sentido más sutil y profundo a los códigos y de eso se trata la cronomancia en el fondo José Arguelles decía en ese en ese en, en esa meditación todos ustedes son cronautas y todos aplican la cronomancia solo que no sabían que la estaban haciendo claro, entonces claro. como la ley del tiempo hace consciente lo que antes estaba inconsciente la idea de cronomancia, es eso, es que la gente entienda que los códigos, independientemente que son presentados como un juego didáctico para que las personas puedan entrar como niños a jugar, cuando ya estás jugando a los códigos, cuando estás jugando a los códigos, te das cuenta de la relevancia que ellos tienen y el poder que ellos, ¿cómo se llama?, eh, involucran o sostienen dentro de su interior. Y de ahí viene este, la, la Stephanie lo dice así, te pones el lente cuatridimensional y empiezas a leer los códigos de manera vigesimal y la, y, y la matemática vigesimal bueno, tiene toda una ciencia, no, no voy a entrar en eso porque es demasiado largo, pero, pero en el fondo te va vas entendiendo que a través de los ciclos del 20 es como la energía se renueva, porque uh -huh. todo el ciclo de 20 es la renovación. Y el ciclo de 13 son como las variaciones que los ciclos energéticos tienen. Por eso, eh, cuando por ejemplo hablamos con Rodri, y esto lo hemos hablado contigo digo, en varias oportunidades, creo que, que decimos lo mismo, el Solkin, en el fondo es una matriz de luz y sonido. Sí, en total. Fondo, en el fondo tenemos los 13 tonos de la creación que van uh -huh. modulando a la luz pero que al, entreteje, al entretejer la luz y el sonido formamos la enciclopedia del tiempo. O se tenemos la luz, el sonido y el tiempo como, la, la, como los, los tres factores de la creación. Y ahí es donde uno se, se autorreconoce vos. Porque, por ejemplo, la historia tuya es la historia mía. ¿Qué te sucedió en tu interior cuando te dijeron que eras una tormenta lunar? Al principio te choca. Tu, uh -huh. tu ego tu ego te dice a ver no yo tengo que averiguar más sobre esto no no uh -huh. no a ver si yo no, cómo cómo voy a hacer este este nombre rimbombante que me dice <risas> que me dice quién soy y entonces la gente el ego te cuestiona ¿tú? pero en la medida que tú resuenas con la información la información te va soltando te va soltando ciertos tips y por eso en en en, en este tema las personas que llevan más tiempo transitando por los, por los códigos cuatridimensionales son las más serenas y las, las que transmiten con mayor paz, porque en el fondo han estado instalando este programa en su cuerpo tridimensional orientada a encarnar el cuerpo cuatridimensional. En la, en, en, por ejemplo, cuando ya avanzamos al sincronotrón, el sincronotrón se habla, cuando tú separas la matriz del sincronotrón, el sincronotrón se, 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 se separa de varias maneras, pero una de las maneras es tener el cuerpo tridimensional, el, el cuerpo cuatridimensional y el cuerpo quintidimensional. O sea, en el sincronotrón se encuentran los cinco cuerpos de luz juntos. Y cuando tú trabajas con el sincronotrón, en el fondo estás trabajando con tu cuerpo, con tu Holon y con tu Bank of Sea al mismo tiempo. Esa ah. es la función. Esa, esa es la función que que genera, pero cuando tú te encuentras con personas que recién te han introducido al sincronotron, ¿qué es lo que sucede? Se dedican a sacar números. Sacan números, sacan números, sacan números, sacan números y llegan a un número. Sacan números y llegan a un número. ¿Pero ¿qué, de, qué, de qué, qué sentido tiene llegar a un número si no tiene un, una aplicación? De repente, ah. José Arguelles tenía un, una enciclopedia de los números, en uno de los libros del sincronotron, uno de los, de los manuales, hay una enciclopedia, incluso en el, en el libro del Cubo de las, de las Crónicas de la Historia Cósmica está la enciclopedia para que tú puedas decir, hoy oh, me salió el 440, ¿qué significa? Entonces, hay una descripción de lo que significa el 440, pero él repetía y repetía que no es solo eso, sino que es todo lo que tú puedas aportar también a eso. Y eso Man. creo que es el lado del arte de la cronomancia. Como dije, es una ciencia y un arte. La ciencia tiene que ver con indagar en los códigos y revelarlos y ver qué es lo que sucede. Pero el arte es cómo yo utilizo eso para crear una nueva realidad. Cómo creo mi vida, ¿Cómo creo, cómo cre como en el caso mío, por ejemplo. Eh, cómo creo yo a Guerrero Cósmico, cómo lo visualizo, ¿Cómo, cómo trazo su camino, cómo determino el propósito de Guerrero Cósmico. Y si es que le quiero agregar más capas, eh, ¿qué significa que sea guerrero cósmico de la onda encantada de la semilla? ¿Qué significa que sea un guerrero cósmico con un cronopsi de mano solar? ¿Qué significa que haya nacido en la, luna, eh, eléctrica, eh, en la luna eléctrica roja, del año de la luna eléctrica roja? Vas agregando capas. Y en la medida que tú vas eh, aplicando las técnicas de cronomancia, es decir, de lectura, de quines y quines y quines, y vas sumando, vas sumando, vas sumando, en el fondo, todas esas cosas que tú haces hacia afuera, hacia otras personas, eh, en algún minuto, vuelven a ti. Vuelve con la información que necesitas para transformarte en un Kim planetario. Que es que ya el Kim planetario para mí es el Kim, o sea, la persona que conoce su kim, que abraza a su kim, lo encarna y hace algo al respecto yo uh -huh. siempre invito invito a, todos, a todas las personas que se desarrollan a armar sus propias formas de comunicación yo sé que de repente yo puedo ser un poco histriónico puedo cómo se llama tener un canal puedo compartir mis pensamientos puedo tener dotes artísticos para hacer no sé por eh, símbolo y publicarlo y estar conectado en la tecnósfera pero otra persona puede hacer eh, una canción por ejemplo, en, en, estuve, tuve la, la oportunidad de participar en, el, en este evento de la constante atmosférica en el 1539. Uh -huh. Me invitaron a ser presentadora ahí, junto con la Dudi y un par de quienes planetarios que estuvimos en la parte como técnica. Eh, uh -huh. Y me tocó entrevistar a Rafika. Y Rafika es como la, la persona que está a cargo de la fundación de la ley del tiempo en Asia, en Taiwán. Uh -huh. y, y ella, eh, dentro de la entrevista, me comentaba que, eh, ella estaba preparando una nueva forma de comunicar el king tenía ah. una, un, un personaje que era cómo se llama que era músico que lo había uh -huh. introducido en el sincronotron y que el sincronotron cuando tú bajas todos los números los números tienen notas entonces ah. tú, te quedan 7 ocho 8 notas como disponible y él pescaba esas 7 ocho 8 notas y hacía una canción y estaban preparando las 260 canciones oh, del próximo qué
0: lindo, entonces,
1: qué lindo. Ella, imagínate entonces ella decía Claro, porque en el fondo puede que a muchas personas el leer o el ver o el escuchar palabras no llegue, pero si tú te pones a meditar y tienes una, una música que en el fondo está diciendo exactamente lo mismo que de otra manera, Total. son distintos. Y ahí es donde, donde a, mí, a mí se me paran los pelos de punta, porque digo, claro, esta es una artista de la cronomancia, utilizó... Todos los códigos del tiempo, la lectura, la experiencia, las charlas, las clases, todo lo que para poder entregar una forma novedosa. Y ahí está todo el, el, el tiempo es arte desde mi punto de vista.
0: Ay Sí, re, re lindo, re lindo. Y aparte eh, me encanta esta época donde nos estamos eh, dando permiso para crear ¿no? cosas diferentes. Quizás antes eran solo unos pocos y ahora hay tantísimo y por todas las partes del mundo y desafiando quizás algunas estructuras que a mí en lo personal me parece súper saludable, me parece que ese tiempo después del 2012 que tanto estuvimos esperando como para que se de alguna manera eh, no se reescriba pero no sé, haga como una expansión. Eh, nada, tiene que ver con esto, con que hay tantas personas que lo, lo cuentan de distintas maneras, y bueno, también al contarlos de distintas maneras, llegamos a más personas, porque es no, ese, si fuera es, una sola, eh, bueno, nos limitamos. Es que ese, ese, esa es la
1: función primordial. El, el, cuando 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 partió el tema de este, por lo menos a mí, a mí me llegó en el año 2003, pero venía desde el año 87 que salió el factor Maya y antes, ¿cierto? Uh -huh. Y llevaba mucho tiempo y era muy poco y, y la información tampoco estaba de fácil acceso, entonces era muy no, complicado. Claro. No, entonces claro, y, claro. Y, y conseguir texto incluso en la entrevista que le hago a Rodrigo le pregunto cómo, cómo te llegó tu primer factor Maya me, me llegó claro. un fax y así era como <ríe> imagínate ¿Cachai? Bueno,
0: cuántos rollos de fax
1: cuántas cuánta horas de fax para poder sacar esta cuestión pero pero claro pero con el tiempo la información se fue masificando se generó como esta lucha, ¿te acordás de una época de la lucha entre cuál era el real y cuál era el, cómo uh -huh. se llama, el, el, el verdadero, cuál era el maya, cuál era el encantamiento, que sí. sepultaron a José Arguelles y todo el tema. Viene toda esta lucha, después llega el 2012 la renovación que tú dices, y desde el 2012, eh, junto con la tecnósfera, porque la tecnósfera también tiene mucho que ver con esto, sí, sí, incluso obvio. José Arguelles en su libro El tiempo y la tecnósfera habla sobre esto, Habla con, incluso dice eh, la tecnósfera se va a acabar con un tuit. Es decir, el último, el, cuando termine la tecnósfera va a terminar con un último tuit. Va a haber un último tuit, a eso se refería. Pero que del, incluso dice que la tecnósfera que, se, que se, 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 se convierte, así como decíamos, en la cronósfera, se convierte en la ciberesfera, es una preparación y una antesala a la noósfera. Incluso es la, la cronosfera es aquello que no nos permite elevar nuestros pensamientos a unos de niveles galácticos porque está ahí entre la biosfera y la cronosfera. Entonces nosotros subimos a la web, ¿cata? a la tecnósfera, a la ciberesfera, subimos y creemos que estamos aquí y decimos, wow, me puedo conectar, tú estás en Argentina, yo estoy en Chile, otros están en Colombia, otros están en China y nos podemos conectar pero nos conectamos a nivel ciberesférico, porque estamos probando esta tecnología. Pero cuando llegue el tiempo de la transición biósfera-anósfera, que va a ser cuando la tecnología se acabe, porque se va a acabar, no mañana, no en 10 años, no en 50 años, se va a acabar quizás, no sabemos cuándo, por cualquier razón se va a acabar, no, no, no es sustentable en el tiempo, porque puede pasar muchas cosas, puede caer un meteorito y se acaba igual, ¿me fijáis? Eh, uh -huh. Cuando se acabe, la implosión de la ciberesfera viene con el advenimiento de la noósfera. Entonces, lo que, lo que, lo, ¿qué, ¿qué significa esto? Significa que cuando suceda esto, en ese minuto en el planeta, deberían existir al menos 144.000 personas que tengan la capacidad de poder conectarse con la noósfera y poder Mejorar el mundo Porque la noósfera Tiene un, 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 un tema Que es fundamental Que es que Permite la telepatía Y la telepatía Si nosotros por ejemplo La comparamos con la banda ancha De la ciberesfera Hoy día eh, La ciberesfera tiene una banda ancha Por ejemplo de un terabyte por segundo Que digamos que eso es brutal o sea, Podemos compartir eh, videos 4K en segundo pero la telepatía es un millón de veces más rápido que eso. Entonces, como es un millón de, de, de veces más rápido que eso, cuando tú lo pensaste, todos los pensamos. Cuando tú lo hiciste, todos lo hicimos. Entonces, en el minuto que haya no va a haber paz, porque ninguno de nosotros va a querer matarnos. Lo que, nos, lo que hace que nosotros queramos matarnos y la guerra es la diferencia es uh -huh. que yo estoy aquí tú estás allá yo tengo la razón no tengo la razón tu ego versus mi ego peleamos por bienes pero cuando hay telepatía el ego no existe no son puros claro. seres hay puros seres entonces porque yo te puedo ver lo que tú estás pensando puedo sentir tus emociones puedo ponerme en tu posición claro no hay, no hay mentira. mentira no hay mentira no hay uh -huh. entonces la, la noósfera trae la promesa de la paz entonces ¿Cómo podemos ocupar nosotros la ciberesfera para poder eh, llegar a ese estado en donde, en el caso de que se acabe la ciberesfera, tengamos esta posibilidad? Es a través de compartir a la mayor de cantidad de personas posible, la mayor cantidad de visiones posible, para que cada persona por su cuenta encauce su camino hacia la búsqueda de su verdad, de la aplicación. Yo trato, trato de decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Cuando yo cuando me preguntan, oye, Roberto, ¿sabes qué? Puedes sacarme el King Yo le digo, mira, te lo saco, pero no creas nada. No me creas nada de lo que te voy a decir. Yo te voy a decir algo, claro. pero tú no me, no me creas nada. Tú pruébalo. Cuestiona claro. todo lo que te voy a decir. Cuestiónalo todo. Y porque lo, la única forma que tú puedas creerme a mí es que compruebes lo que te estoy diciendo. Viviéndolo. Y si no hay, claro. y si, y si no hay comprobación no hay forma de que tú me vayas a creer solo va a ser palabras oídos palabras necias oídos sordos uh -huh. entonces el, en el fondo ahí hay un tema que es como una responsabilidad y en ese sentido delicado pero por el otro lado hay un tema comunicacional yo por ejemplo siento que hoy día hay tantos quienes incluso yo creo que en Brasil en Brasil se está formando un, una comunidad sí. Muy, muy, muy potente de gente, de seguidores, porque ellos tienen una cultura distinta, ellos son mucho más creyentes que, la, que el resto de, la, de, de Latinoamérica, siendo que Latinoamérica es, una, es, una, es un continente que es creyente, en Brasil eh, todos son creyentes, el 90% son creyentes en Dios, y eso lo hace abrirse a nuevas ideas, ideas espirituales, porque en el fondo eh, no hay nada más espiritual que la comprobación de Dios. Y la ley del tiempo, una de las funciones que te hace es que te comprueba matemáticamente que Dios existe. Dios existe porque es el creador de los números, es de donde nacen los números, es el que tira los números y hace que se ordenen. Entonces matemáticamente tú lo puedes comprobar y la comprobación de Dios es lo que facilita enormemente el desarrollo espiritual. Porque si tú entiendes que Dios existe y Dios está en todas partes, tú también eres Dios. Eres uno de los, por así decirlo, no sé si la palabra es tentáculo, porque suena como medio diabólico, pero eres sí. uno de, de, de todas las la, la, la ramas de Dios. Emanaciones
0: o, la, claro,
1: o, la, o las raíces de este gran tronco que es el, este gran árbol de, de sabiduría y de vida que, que podemos, podemos comparar con la creación y con Dios pero en el fondo está acá adentro. ¿Y cuál es nuestro mayor, nuestro mayor enemigo? Nosotros mismos.
0: Nosotros, sí. sí. El ego.
1: El, ¿cómo, ¿Cómo el ego va generando en tu cabeza una máscara, una careta que te va convenciendo de que tú eres eso y te bloquea la comunicación entre el ego y el ser? Yo siempre digo, el ego está aquí, el ser está acá entonces cuando llega un pensamiento de la atmósfera, no entra la anósfera no y lo que hace el ego es, atrápalo, atrápalo, quédate aquí, desarrollalo, 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 inventa, inventa, crea, crea, crea. Pero cuando tú estás conectado con tu ser, llega el pensamiento y tú bloqueas el ego, le pones una, una no pasa, y baja, 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 baja y llega al ser. Te, 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 te comento un, un ejemplo, por ejemplo. Eh, en el último capítulo de Cronomancia,
0: uh -huh
1: revisamos eh, la vida de Bob Dylan, que es este mm. músico súper conocido del folk y, y de estadounidense, muy conocido, tiene un millón de canciones, fue un el, 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 el saber más sobre su vida fue súper interesante y conversando con Seba eh, nos dimos cuenta a través de las entrevistas que vimos de la biografía y la historia de Bob Dylan que él era una persona que estaba muy conectado con su ser es decir, tenía poco ego en ese uh -huh. minuto, estaba muy conectado con su ser. Y le preguntaban, le decían, eh, oye, ¿tú revisas tu música antigua? Le vi le, 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 una entrevista que le hicieron como en el 2006, estamos hablando de música de los 60, de los 50. Uh -huh. ¿Tú revisas la música que hacían en ese tiempo? Sí, sí, yo la reviso, perfecto. ¿Y qué opinas de ella? No lo puedo creer. ¿Cómo no lo puedes creer? Pero si tú escribiste, ¿te acordáis que escribiste la canción? ¿Te acordáis que, ¿cómo se llama? Que, que, que ¿Tuviste? Sí, sí, me acuerdo, pero no sé cómo lo hice. ¿Y cómo? Pero no entiendo. No, la... no, no, no. Porque yo me ponía con mi guitarra y escribía y dejaba que el ser hablara. Sin mente. El ser. Y él escribía, decía. Oh, por ejemplo, la canción Blowing in the Wind. Escribía, 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 escribía. Lo que el ser le decía. No, no cuestionaba los pensamientos. Bajaban directo al corazón y lo hacía. Y después miraba todas estas letras. Se le ocurría un riff. Y mezclaba párrafo 1 con párrafo 4 Con 5, 8 Mezclaba y formaba la canción Y, y apareció hizo? una canción Ahora, ¿cómo lo hiciste? No tengo idea, no tengo idea. Tod Todavía no sé cómo lo hice Decía el tipo Y yo ah. me agarraba la cabeza y decía dragón Wow, dragón eléctrico mm. Activar el servicio wow. del ser La memoria mm. La memoria galáctica eh, Decía, wow Aquí hay un ejemplo claro de cómo funciona el ser, y el ser funciona sin cuestionamiento, el ser funciona con la emanación real, y la, afortunadamente, para nosotros, la música o el arte en general que proviene del ser, trasciende, y la que viene del ego, tiene una duración muy corta. Por ejemplo, yo digo, hoy día tú puedes escuchar una canción de los 40, de Dylan, puedes escuchar una canción de, no sé, pues puedes escuchar una canción de los Beatles, puedes una escuchar una canción de Elvis, y tú la escucháis y de repente decís, oh no, tiene esto, escucháis una canción de Cerati y decís, wow, este tipo, uh -huh. ¿cómo lo hacía? te fijás? Pero escucháis una canción del año 2004 y no tiene ningún poder de trascendencia, porque son... Canciones orientadas al ego, a la hipersexualización, al consumo de droga, a, a la fiesta, a, que puede que rítmicamente sea buena, pero
0: melódicamente y. Claro, y, no y te conecta con. Claro, no te conecta con. Tampoco, no solo al artista, al que lo escucha, no lo conecta con eso. A mí hay, una, hay unas canciones de Matías Di Stefano que hay un álbum que yo te juro me las pongo y siento como se me expande completamente el chakra corona pero, pero impresionante te lo juro yo me lo cuando estoy así como que, que siento que bueno algo me corre de mi eje que claro. si yo, yo me pongo eso cierro los ojos y es como sanador para mí yo no sé en qué estaban pensando con cuando canalizaron esa música lo, las palabras que él dice la verdad que no sé pero lo que hace en mí es Exacto. conectarme, abrir completamente y dejar como volver a alinearme con mi ser. Siento yo que eso
1: es, ¿no? Es que de eso, de eso se trata. El, 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 el tema siempre pasa, siempre pasa por el ser. Siempre ¿Sí? pasa por el ser. ¿Y por qué pasa por el ser? Piénsalo desde el punto de vista del ciclo de los 20 sellos. Uh -huh. ¿Dónde nace en el ser? Nacimiento del ser, ¿cierto? El verdadero yo. Después, a ese ser le entra un espíritu. Uh -huh. Cuando al espíritu y el ser se unen, generan la abundancia y la abundancia se ve simbolizada en una semilla que tú siembras y florece. Y ese florecimiento tiene que pasar por distintas etapas, distintas capas tiene que agarrar fuerza para después abrirse a un nuevo mundo y después generar la realización y la sanación de ese mundo a través de el embellecimiento de ese mundo con el arte y que fluye ese arte cierto ¿para qué? para entender el amor incondicional una vez que entendemos el amor incondicional podemos ahora jugar porque tenemos el conocimiento del, del amor incondicional y cuando jugamos nos convertimos en humanos y damos sabiduría y somos sabios y queremos que los otros aprendan de lo que nosotros sabemos y esto nos transforma en un caminante del cielo, ya hasta ahí llega, hasta el caminante del cielo, en 13, y después del 14 al 20, ya son realidades, son realidades ah. absolutas, ya no es una evolución del ser, José Arguelles lo dice, dice porque el ciclo el, 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 el más importante, el de 13, el del 20, viene después, Entonces, después viene la atemporalidad, cierto el tiempo atemporal, generalidad, la creación de cosas nuevas a través de la visión, la inteligencia cósmica, que es el siguiente capa, la sincronía, ¿cierto? la ley del reflejo, la ley del cambio, y la luz. Y parte el nuevo ser de nuevo en este proceso evolutivo. Entonces, siempre la respuesta está en el ser, porque el claro. ser es la, memoria, el es la memoria, el origen. Y cuando uno está conectado con su ser, Responda a la pregunta fundamental de todo ser humano. ¿Quién soy? ¿A dónde? ¿Quién soy? Y esa respuesta está en el corazón. Todas las fuentes de filosofía, de religiones, de, de, de espirituales, todo, 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 nos dice que nosotros tenemos que buscar en nuestro interior el ser porque ahí está la respuesta. Total. Ya te llaman. Sí, me llaman. Tengo que, tengo que irme, Marte. Pero... No, está muy bien. La verdad que nos
0: pasamos, nos pasamos. Te había prometido menos. La verdad que sí, siempre es lindo escucharte. Eh, no importa. Eh, la verdad que nos diste un montón: un montón de cosas para pensar, cosas para poner en práctica, animarnos, porque de eso Exacto. se trata. ¿no? no No es necesario ser un maestro, sino como con empezar a conectar con nuestro. Ahí empieza el viaje, ahí empieza, el ahí viaje, empieza y, no ahí se la
1: y no se termina nunca. Así que Marce,
0: bueno, te agradezco no, un montón. Siempre estoy
1: disponible para cuando tú necesites. Si quieres hablar de otro tema, siempre estoy disponible. No. Así que igualmente,
0: vemos. igualmente, contás conmigo para lo que necesites. Un abrazo grande y cariños a toda esa familia hermosa que tenés.
1: Muchas gracias, igualmente para ti.
0: Gracias. Chao, chao.